0: 五五动机多元论，一味的寻求快乐只会适得其反。不管怎样，本书的目标更加克制。我并不认为我们可以超越人性。相反，我正在探讨的是哪些东西让我们快乐、幸福和圆满，并试图调和痛苦与这些积极情绪之间的关系。我是带着探索和好奇的精神在进行探讨，试图理解人性的某些方面。但这些探索会有一些实践意义。可以提供有关我们该如何过上良好生活的建议。其中一个建议把我们带回到了动机多元论，在快乐和意义、享乐和幸福之间存在着一种典型的对比。我们应该作何选择？事实上，我们可以同时拥有两者。相关研究得出的结论甚至更有利：同时拥有快乐和有意义的人生不但不冲突，两者还具有相关性。即快乐的人更有可能表示自己的人生是有意义的，而认为自己的人生有意义的人更有可能表示自己很快乐。科学实验室 The Sweet Spot 有一系列研究考察了快乐和意义的关系。研究人员让大学生要么尝试新的快乐的体验，要么尝试新的有意义的体验。快乐的行为包括睡眠充足、购物、看电影、吃甜点。有意义的行为包括帮助他人、花时间反省、与某人来一场有意义的对话。研究人员发现，这两类行为都有积极效应。那些表示自己的人生充满意义的学生，在做出快乐的行为后，心情更好了，忧虑更少了；那些表示自己的人生充满快乐的学生，在做出有意义的行为后，认为体验得到了更大的升华。当这些学生被要求做这两类行为时，他们获得了更大的益处。正如研究人员所总结的，考虑到我们预计有意义的行为和快乐的行为都能对人生福祉做出贡献，而且我们从未发现两者是相互排斥的，于是我们预计两者的结合能带来更大的福祉。我们发现研究数据支持这一预测。在最具代表性的福祉指标中。同时追求意义和享乐的被试要比什么都不追求的被试体现出更高的福祉水平。不过，我们应该对于这一结论保持审慎态度。这些效应还不够强烈，并且研究对象是大学生而非更广泛的人群。但它与我们已知的其他研究结论是吻合的。一旦谈及快乐和意义，我们就可以搬出老师淡啤酒商业广告牌上的文字了。你可以全部拥有，然而这样也可能把事情搞砸。如果动机多元论是正确的，那么只专注于一种动机就会导致糟糕的后果。至少我是这么认为的。尤其人们会为了获得快乐而追求快乐，或者至少会以一种错误的方式追求快乐。有一些研究考察了人们追求快乐的动机有多强，其做法是让被试对一些表述的认同度打分。比如，感到快乐对我极其重要，每时每刻的快乐程度决定了我人生的意义。对这些陈述表示高度认可的被试，过上良好生活的可能性更小，而更有可能陷入抑郁和孤独状态。说到这里，有人会对这一结论的因果关系的方向产生怀疑：也许不是追求快乐让人们陷入抑郁和孤独，而是抑郁和孤独的人更有动机去追求快乐。但有一些实证研究证明，刻意寻求快乐确实会有负面后果。在一项研究中，研究人员要求一部分被试在听斯特拉文斯基的《春之祭》时让自己开心起来，而另一部分被试则只是听乐曲。结果，前者的情绪变得更糟了。另一项研究发现，相比看一部喜剧片，在读过一篇探讨快乐的好处的文章之后，被是更不快乐了。而研究人员本来预计读文章会让被试更看重快乐，这表明刻意专注于快乐似乎并不能带来快乐。针对这一现象，心理学家福特和爱丽丝·莫斯提出了一些解释：也许当你在追求快乐时，你为达成目标设置了不现实的、过高的标准，从而让你做好了达不成目标的准备；也许有意识的追求快乐，使你时常去想你有多么快乐。反而妨碍了你感受快乐，这就像是如果你总在想你怎么才能给爱人一个美妙的吻，有可能妨碍你的亲吻表现。最好的也是他们强调的最多的解释是，人们并不十分清楚是什么让他们感到快乐。于是，追求与表扬和奖赏有关的外在目标，比如追求美貌、赚钱、寻求社会地位，会使人们更不快乐、更不满意，还更有可能患上抑郁症。焦虑症和精神疾病。一项总结了二百五十八份研究报告的元分析发现，被试相信拥有钱财对于幸福和成功的生活的重要性越大，就越会认为自己更不幸福，人生满意度更低，个人经历和自我实现水平更差，更容易患抑郁症、焦虑症和一般精神疾病。是的，我知道我之前说过金钱与幸福有关，这与上述结论并不矛盾。拥有金钱的确会让人觉得幸福，而让人觉得不那么幸福的是对金钱的追求。有意思的是，追求金钱最好的方式是在追求其他有意义的行为过程中顺带赚钱。于是，问题看上去不在于追求快乐本身，而在于以哪种方式追求快乐。事实上，跨文化研究发现，在部分集体主义社会中，追求快乐与追求幸福是相关的。这也许是因为努力追求快乐的过程有社交参与性质，包括与朋友和家人的连结；而在美国这样的更推崇个人主义和消费主义的国家，追求快乐反而会适得其反，因为追求的方式是错误的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。